0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass du heute wieder an Bord bist. Heute in Folge 18 geht es um toxische Führung der dunkle Nebel im Unternehmen. Vor kurzem bin ich über eine Studie gestolpert, eine Studie über toxische Führung und die Tatsache, dass diesen Unternehmen alles aber keine Seltenheit ist. Drei deutsche Universitäten haben dazu die Daten von mehr als 37.000 Bewertungen von CONUNO beleuchtet und ausgewertet. Der gesamte Datenbestand der Jahre 2016 und 2017 wurde den Universitäten zur Verfügung gestellt. Und schlussendlich wurden 37.308 quantitative Bewertungen und 3.725 Textkommentare ausgewertet, die Mitarbeitende von 149 Unternehmen auf der Arbeitgeberbewertungsplattform abgegeben haben. Und die häufig vorkommsten Kommentare lauteten wie folgt. Der direkte Vorgesetzte versucht dem Mitarbeitenden das Gefühl zu geben, dass er nichts kann. Ja, ihr Lieben, und dieses Ergebnis ist ebenso ernüchternd wie auch erschreckend. Führungsverhalten hat viele Gesichter. Dennoch setzt toxisches Führungsverhalten noch einmal eine ganz, ganz andere Maske auf. Wir sprechen an dieser Stelle von Führen über Druck, Angst, Lügen, Abmahnung, Manipulation etc. Aber vor allen Dingen auch von öffentlicher Bloßstellung, von Anschreien, von Kränkung, Denunzieren, Ignorieren bis hin zur Erhöhung der eigenen Person durch die Erniedrigung anderer. Dass ein solches Verhalten schon mal per se unakzeptabel ist, ist ja das eine. Viel schlimmer fand ich dass dieses Führungsverhalten eben keine Seltenheit ist. Vielleicht nicht immer in seiner stärksten Ausprägung, allerdings zeigen laut Stühlenauswertung 85 Prozent der zugrunde gelegten Unternehmen Ansätze oder starke Ausprägung von toxischer Führung auf. Und wisst ihr, zum einen ist dies oft ein Spießrutenlauf für die Mitarbeitenden und führt bei Teams und ihren Mitarbeitenden zu einem hohen Stresslevel, höherer Fehlerquote, zu Demotivation, und zu einer vor allen Dingen auch stark verminderten Arbeitsleistung bis hin zu einer hohen Krankheitsquote. Dem noch nicht genug wird darüber hinaus Angst, Druck, Manipulation und jede Form von Vertrauen, Eigenverantwortung und Entwicklung im Keim erstickt. Tja, und wisst ihr, früher oder später gleichen die Teams einer Horde von Opossums. Kennt ihr Opossums, diese kleinen rattenähnlichen Tierchen? Ja, genau. Opossums stellen sich im Übrigen tot, wenn der Feind kommt und warten, bis die Gefahr vorüber ist. Kannst du machen, nützt aber nichts, denn das Problem ist, wenn du dich tot stellst und wartest, bis vorüber ist, kommt der Feind immer wieder. Soll für dich in der Übersetzung heißen, erlebst du in deinem Unternehmen durch deinen oder Vorgesetzten, deine Vorgesetzte, eine Art der toxischen Führung, kannst du das über dich ergehen lassen, aber die Führungskraft bleibt ja da, wo sie ist. Und so ist im Vergleich zum Opossum in unserem Fall der Feind die Führungskraft, die man eben auch nicht so schnell los wird. Geschweige denn, dass Mitarbeitende sich dem Ganzen entgegenstellen. Und selbst wenn sie es tun, geben sie früher oder später auf, weil sich im Verhalten der Führungskraft nicht wirklich was verändert. Mitarbeitende lassen diese Art der Führung ganz, ganz häufig über sich hergehen und versuchen möglichst wenig aufzufallen. Und jetzt in dem Moment, wo ich diesen Satz spreche, dieses Mitarbeitende- lassen diese Art der Führung über sich hergehen und versuchen, möglichst wenig aufzufallen, dann tut mir das im Herzen weh. Denn was sind wir denn ohne unsere Mitarbeitenden? Was sind die Mitarbeitenden ohne uns? Und was schaffen wir denn für eine Führungskultur, wenn wir Mitarbeitende haben, die möglichst wenig auffallen wollen, weil sie einfach Angst haben? Das kann irgendwie nicht zeitgemäß sein und auch ethisch und gesellschaftlich finde ich nicht vertretbar. Und im schlimmsten Fall vererbt sich toxische Führung weiter und schleicht sich nach und nach wie der Nebel des Grauens bis in jede Ritze des Unternehmens. Oft jedoch, so besagt die Studie auch, sind es gar nicht mal die direkten Führungskräfte, die für eine schlechte Führungskultur verantwortlich gemacht werden. Toxische Führung wird häufig in anderen Abteilungen oder auch in Hierarchieebenen weiter oben gesehen. Nur letztlich spielt das überhaupt gar keine Rolle, denn jede Form der schlechten, destruktiven oder auch toxischen Führung, egal in welcher Ausprägung, schädigt das gesamte Unternehmen. Seine Mitarbeitenden, seine Kultur, seine Attraktivität, seine Leistungsfähigkeit, seine Wettbewerbsfähigkeit. Schlechte Führung, egal wie sich das äußert, kostet das Unternehmen viel, viel Geld. Krankheitsausfälle, Nachbesetzung, sinkende Produktivität und so weiter und so fort. Und dabei möchte ich betonen, dass toxische Führung nicht immer nur das ist, was ihr direkt seht und spürt. Es ist nicht immer nur das Offensichtliche wie Schreien, Denunzieren, Angst, Druck, Lügen, Manipulation, Unterdrückung. Toxische Führung fängt immer dann an, wenn Folgendes nicht gemacht wird. Keine Förderung, keine Delegation, keine Wertschätzung, keine Empathie, kein Vertrauen. Toxische Führung fängt auch dann schon an, wenn es keine Feedbackkultur gibt. Keine Klarheit, keine Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, kein Konfliktmanagement und, und, und. Das alles hat mich wirklich nachhaltig beschäftigt und möchte ich eben heute mit euch teilen. Wisst ihr, jede einzelne Führungskraft, die schlechte Führung an den Tag legt, ist eine zu viel. Ich denke, da sind wir uns einig. Doch wie kann man denn dem Ganzen Entgegenwirkung? Wissen die, die toxisch führen überhaupt, dass sie das tun? Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht. Wie auch? Denn niemand aus den Reihen der Mitarbeitenden wird ihnen freiwillig dieses Feedback geben. Und wenn die eigene Führungskraft oder auch, ich sag mal, die oberen 10.000 genauso sind, wie soll es denn dann ans Tageslicht kommen? Sind toxische Führungskräfte denn in der Summe schlechte Menschen? Oder wissen sie oft einfach nicht, was sie da tun und damit anrichten? Und ich denke, hier wird es auch, wie in so vielen Fällen, ein nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch geben. Ich glaube, ganz viele Führungskräfte wissen es einfach nicht besser und wissen gar nicht, was sie mit Nichtführung, mit keinem Feedback, all den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, was sie damit anrichten, sind sich dessen nicht bewusst. Vielleicht ist es aber auch so, dass sich hier vorgelebtes Verhalten schlicht und ergreifend vererbt. Und dazu gab es auch schon mal eine Folge von mir, Führung vererbt sich. Und das ist auch so ein Punkt. Wenn man als Führungskraft schon seit Jahren in dieser Unternehmensschleife hängt und selber dieses toxische Verhalten, in welcher Ausdrücke auch immer, selber bekommt von seiner Führungskraft oder so erlebt, auch in anderen Hierarchieebenen, dann wird man dieses Verhalten früher oder später in Teilen oder auch in aller Gänze adaptieren. Also ist die Frage vererbt sich das vorgelebte Verhalten schlicht und ergreifend, was es nicht besser macht, wohlgemerkt. Vielleicht ist es aber auch so, weil einige einfach nicht hinterfragen, ob dieses desolate Führungsverhalten gut ist und weil die anderen vielleicht aufgegeben haben, dagegen anzugehen, weil es nichts bringt oder zu viel Kraft kostet oder weil die Angst einfach zu groß ist, Konsequenzen tragen zu müssen, die man genau mit einem Feedback zu der toxischen Führung ausgelöst hat. Was bleibt denn dann? Also was ist denn dann der Weg? Bleibt da nur die Flucht nach vorne zu einem anderen Arbeitgeber? Womöglich ist es ein Weg. Doch dann wird sich in dem Unternehmen, welches man verlassen hat, trotzdem nichts ändern. Neue Führungskräfte werden kommen und genau wie die Mitarbeitenden das Gleiche wieder und wieder und wieder erleben. Ich habe heute auch keine Antwort für euch, keine darauf, was das Richtige wäre. Ich habe maximal ein paar Ideen. Wisst ihr, zum einen ist es schön, wenn Unternehmen gehaltvolle Führungsleitlinien formulieren und diese dann an sämtliche Stellen im Unternehmen an die Wände tackern. Führungsleitlinien können sicherlich ein gutes Tool sein, um einer wertschätzenden, menschenorientierten Führung Raum zu geben. Aber hilft es, einfach nur ein zu formulieren und diese, wie ich es gerade schon sagte, an die Wände zu tackern? Ich denke nicht. Zumindest nicht, wenn diese Leitlinien aus den Köpfen des Marketingteams entstanden sind oder sich die Geschäftsführung überlegt hat, was sich denn irgendwie toll, nett, hip und was weiß ich nicht noch anhört. Versteht mich bitte nicht falsch, ich bin durchaus Fan von Leitlinien. Ich entwerfe diese oft auch mit den Teams, mit denen ich arbeite. Allerdings geht dem voraus, sich mit Werten, Kompetenzen und Verhaltensweisen sowie Messbarkeit zu beschäftigen. Und ja, es macht durchaus Sinn, Leitlinien mit gemischten Teams aus unterschiedlichen Führungsebenen und idealerweise unter Beteiligung der Mitarbeitenden zu entwickeln. Die Frage, die sich Unternehmen auch stellen dürfen, ist, ob Transformation, Agilität, New Work, Design Thinking, was auch immer, der erste Weg ist, der gegangen werden sollte. Ich persönlich finde, es wäre gut, sich zuallererst im Kern mit dem Thema Leadership zu befassen, der Kommunikation im Unternehmen und der Kultur. Für mich ist die Arbeit an der Basis immer der erste Schritt, der Schritt für ein stabiles Fundament. Und um ein Fundament von Vertrauen, Offenheit, guter Kommunikation, Wertschätzung zu erbauen, braucht es die nachhaltige Entwicklung und Begleitung der Führungskräfte. Und zwar ganz oben angefangen bis in die letzte Führungsebene hinein. Denn es tut mir leid, das sagen zu müssen, der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist ein so alter Spruch der dennoch immer noch wahr ist und dabei spielt es auch keine Rolle, wie groß oder wie klein ein Unternehmen ist. Es braucht aus meiner Sicht eine dauerhaft gute und offene Feedbackkultur. Eine Kultur, in der sich Mitarbeitende, egal auf welcher Position, trauen Rückmeldung zu geben. Es braucht auch einen Spiegel, einen ganz, ganz klaren Spiegel in Richtung aller Führungsebenen, von ihrem Ist-Zustand, also wie verhalten sie sich jetzt, wie kommt es an, wie wirkt das und wie wollen sie sich zukünftig verhalten. Und das kann ein Unternehmen in der Regel auch nicht alleine aufziehen. Dafür gibt es nun mal auch Menschen wie mich. Und ganz ehrlich, es geht bei Führungskräften nicht darum, perfekt zu sein. Und das möchte ich wirklich betonen. Es geht überhaupt nicht darum, dass ihr da draußen perfekt seid. Niemand von uns ist das. Wenn man auf einstiegenden Portalen und in Türen regelmäßig nachliest, entsteht das Gefühl, dass an Führungskräfte solch hohe Anforderungen gestellt werden, die man so oder so niemals erfüllen kann. Doch es geht nicht darum, sämtliche Anforderungen zu erfüllen und alles richtig zu machen. Es geht nicht darum, den perfekten Avatar einer Führungskraft zu haben und zu sagen, so müsst ihr sein. Kein Mensch braucht perfekte Führungskräfte, kein Mitarbeitender, von euch braucht eine allglatte, unnahbare oder vielleicht sogar arrogante Führungskraft. Es geht darum, authentisch zu sein, nahbar zu sein, Fehler zu machen und dazu zu stehen, Entscheidungen zu treffen, Klarheit auszustrahlen und Sicherheit. Zugegeben, es ist ein langer und auch oft steiniger Weg. Vor allen Dingen ist er aus zwei Gründen steinig. Das eine ist, dieser Weg ist deswegen steinig, weil ihr euch aus eurer Komfortzone rausentwickeln dürft. Also das ist ganz, ganz viel Arbeit an euch selbst, Verhalten zu verändern, euer Verhalten zu verändern. Und dann ist es auch immer noch ein, ich nenne es mal ein Sparing, eher im Boxkampf thema Tonus, dass ihr immer im Ring steht mit eurem Unternehmen und der Kultur, also selbst wenn ihr für euch sagt, ja Verena, cool, ich möchte gerne mein Verhalten verändern, dann tut ihr das. Wenn aber drumherum noch das Alte vorherrscht, ist es immer schwierig, auf seinem Weg zu bleiben. Dennoch darf ich euch wirklich in die Hand versprechen, dass sich diese Arbeit und dieser Weg lohnen wird. Und ganz ehrlich, es geht längst nicht mehr um die Frage, ob Unternehmen bereit sind, diesen Weg zu gehen. Denn dieser Weg muss gegangen werden. Jetzt nachhaltig für eine bessere und gute Führungskultur und vor allen Dingen für eine gute Zukunft. Also ihr Lieben, in diesem Sinne danke ich euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und auch sehr gerne eine Bewertung. Wenn ihr mit mir in den Austausch gehen wollt, dann gerne per Mail an hello.verena-key.de und wenn ihr neugierig geworden seid, was ich tue und was ich mache und ihr vielleicht sogar die Idee habt zu sagen, hey, ich bin die Richtige für euch und euer Unternehmen, dann schaut auf meiner Website vorbei unter www.verena-key.de. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis ganz bald.